0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, meus irmãos. Quero convidá-los a um tempo de oração. Então, se você puder, feche os seus olhos, abra o seu coração, que nós possamos buscar a face do Senhor nessa manhã. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos, obrigado Senhor pelo Teu Espírito Santo entre nós. Fala conosco, que sejamos hoje como um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho frutifica sem por um. Eu oro Senhor para que Tu nos livre de toda distração, que nos conduza à Tua presença. Perdoa aquilo que fomos. Dirige aquilo que somos, corrija aquilo que seremos. Pai, eu oro ao Senhor para que teu poder nos visite e avive a cada um de nós, para honra e glória do teu santo nome. É isso que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, porque sei que tu nos ouves e há de responder a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia queridos irmãos Que privilégio de estar aqui com vocês mais uma vez Eu espero que você também esteja animado, animada Para a nossa última mensagem da série Abacuque Fé em tempos difíceis Nós estamos encerrando essa série Eu espero que você já tenha sido alcançado por essa poderosa palavra Você bem sabe que Abacuque estava vivendo um cenário difícil o povo de Judá havia se corrompido, a idolatria era uma realidade entre o povo de Deus, os ímpios prosperavam, os justos viviam opressão, os ricos compravam os juízes e o povo se desviava dos caminhos do Senhor, e diante desse cenário Abacuque começa questionando a Deus, até quando, Por quê? e no verso 5 ainda do capítulo 1, Deus responde a Abacuque e não responde da forma como Abacuque queria, Deus diz, olha eu vou levantar os caldeus, nação amarga, impetuosa, e eles vão avançar sobre as suas moradas, e vai ser um caos ainda maior Abacuque, no capítulo de número 2, verso 1, Abacuque toma uma decisão, subirei na minha torre de vigia, e lá esperarei, até que o Senhor responda a minha queixa, ele aprende a fazer silêncio, a enxergar de uma outra perspectiva. Abacuque está disposto agora a aguardar os sinais de Deus. Do verso 2, do capítulo 2 em diante, Deus agora diz para Abacuque que não apenas o povo de Judá seria castigado, mas também o povo da Babilônia. E Deus pronuncia cinco A's. Cinco expressões de condenação ao povo, então Abacuque entende algumas coisas preciosas no capítulo 2, e uma das mais preciosas de todas as escrituras, é de que o justo pela fé viverá, é de que o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, e a terra ficará cheia do conhecimento da glória de Deus, esses são os aprendizados do capítulo 2. Hoje nós chegamos ao último capítulo, e é mais uma oração, é mais uma canção de Abacuque, diante dos cenários difíceis, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura, a Abacuque capítulo de número 3. O verso primeiro diz assim, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante de ti, dos teus atos Senhor, realiza de novo em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecida em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia, Deus veio de Temã, o Santo veio do monte Parã, sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra, seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder, pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos, ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações, montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram, os caminhos dele são eternos, Vi a aflição das tendas de Curan. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era como os rios que estavam irados, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou. Quando cavalgaste com os teus cavalos. E com os teus carros vitoriosos. Preparaste preparastes o teu arco. Pediste muitas flechas. Fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas. Diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente com ira andastes a passos largos, por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações, saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés, com as suas próprias flechas, lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram, como um, furacão, como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer. Como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras. Mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras. Nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor o soberano é minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Palavra do Senhor. Que final impressionante. Abacuque começa questionando a Deus Mas termina exaltando a Deus E exultando em Deus Abacuque começa dizendo Deus, por que isso? Mas ele termina dizendo Eu esperarei esse dia trágico Com tranquilidade Abacuque parece apavorado Diante dos cenários que Deus O alerta que virão Mas ele conclui dizendo Ainda que eu, todavia, me alegro no Senhor No capítulo 3, Abacuque vai do vale profundo das dúvidas As montanhas altas de esperança Do medo, à alegria Esse é o capítulo onde o tom muda, o estilo é outro Aqui ele expressa, não a sua indignação diante dos cenários Mas a sua confiança diante do Deus que controla Todas as coisas, até mesmo os cenários caóticos. Abacuque está falando sobre se alegrar no Senhor. Mas está falando dos tempos difíceis. Ele não diz que ele se alegra no Senhor porque o Senhor mudou o seu quadro. Ele não diz, eu me alegro no Senhor porque o Senhor fez um milagre. Ele diz, eu me alegro no Senhor, ainda que nada mude, ainda que o caos se instale, ainda que a Babilônia venha contra nós, ainda que os caldeus marchem por sobre as nossas moradas, eu ainda assim me alegro no Senhor. Uma busca universal. Todos nós buscamos felicidade. Todos nós desejamos felicidade, e Blaise Pascal, esse filósofo, descreveu algo interessante, ele diz até mesmo aqueles que se enforcam, estão no fundo buscando a sua felicidade, sabe queridos irmãos, todos nós estamos na verdade buscando esse lugar onde a nossa alma encontra paz e prazer, a grande questão é de que nós temos visto por aí pessoas vendendo a alegria, de uma maneira condicionada. Parece que todo mundo por aí experimenta uma alegria que está diretamente ligada a um cenário favorável. Então vem algumas pessoas vendendo cursos de como deixar o cenário mais favorável. E elas vendem um discurso de que nós somos extremamente potentes sobre as coisas. E nós podemos tudo, e tudo pode mudar de acordo com as nossas ações. Mas a vida não é bem assim. Nós sabemos que nós não estamos no controle de tudo. Nós sabemos que alguns cenários são impossíveis aos nossos olhos de mudarem. Nós somos muitas vezes reféns de algumas cenas, porque nós não podemos mudá-lo. Então a tristeza vem. Talvez a mais preciosa lição que Abacuque pode nos dar nesse capítulo é qual o caminho para a alegria ultracircunstancial? Como que a gente se alegra apesar das circunstâncias? Porque o que Abacuque está dizendo é, olha, eu me alegro no Senhor. Mesmo que os cenários sejam terríveis, mesmo que em minha volta se instale um apocalipse, eu exulto no Deus da minha salvação. E aqui está a diferença irmãos A diferença entre nós e os ímpios A diferença entre aqueles que têm é o Senhor Jesus e os que não têm, Não é se nós vamos passar ou não pelas aflições A diferença é como nós passamos pela aflição O desespero é a reação normal de qualquer pessoa que não está fundamentada na esperança de Jesus Mas Abacuque diz, olha Ainda que eu todavia Como nós podemos ser felizes Apesar das circunstâncias Como nós podemos encontrar um caminho Onde a nossa alma não é refém Do cenário à nossa volta Mas encontramos alegria nele Para essa pergunta Eu quero oferecer para vocês olhando para esse texto Três respostas Olhando para esse texto, eu quero mostrar para vocês três coisas que a que faz para encontrar alegria, mesmo nos cenários mais difíceis. É claro que a gente quer que os cenários sejam melhores. É claro que a gente quer um Brasil mais justo. É claro que a gente deseja menos desigualdade. É claro que nós estamos orando para que as guerras cessem. Para que a economia seja reajustada e para que o pobre não fique ainda mais pobre. É claro que nós desejamos, oramos por isso. E não há nenhum problema de orar por isso. O problema está quando nós perdemos a nossa alegria por conta das circunstâncias. O que, que a gente faz para estar feliz apesar de... Três coisas. Primeiro, orar. Segundo, relembrar. Terceiro, adorar. A primeira delas é a atitude da oração. E se você observar os dois primeiros versos, é uma oração de Abacuque. Abacuque está clamando a Deus. Mas dos versos 3 a 15, nós vemos Abacuque relembrar os feitos de Deus. Nós vemos que Abacuque não apenas está clamando ao Senhor, mas lembrando do Senhor e do que o Senhor já fez. Muitas vezes o nosso problema e o nosso desespero Vem do fato de que nós esquecemos quem Deus é E o que Ele já fez por nós Então orar, relembrar E os versos 16 a 19 São a expressão mais profunda Das convicções de Abacuque Quando ele diz, eu te adoro Apesar das circunstâncias Eu adoro Eu exulto eu me alegro, e é interessante que ele diz lá no final, pois sei que tu me farás andar por lugares altos. Parece que ele não perdeu as suas convicções profundas, mesmo no cenário de crise. Ele está dizendo: Eu sei que esse cenário vai ser terrível e virá contra nós, mas eu sei também que tu me farás andar por lugares altos. Os livros mais vendidos das prateleiras. São essas receitas prontas de felicidade. E todos nós estamos buscando o jeito Harvard de ser feliz. A gente está tentando encontrar a fórmula da alegria. Pois bem, irmãos, eu vou lhes dar essa resposta. E ela não vem de mim. Ela vem do livro mais vendido do mundo. E eu quero te dizer que há uma diferença entre esse livro e os outros. É que todos os outros livros passarão, mas nenhum só tio dessa palavra passará. Céus e terra passarão. Essa palavra não há de passar. Aqui está não o conselho de um homem sábio. Não o conselho de um estudioso. Está alguém que, que vivenciou e ia vivenciar o caos mas descobriu que no meio do sofrimento, as suas convicções preparam um terreno para um coração que se alegra, apesar de acompanhe comigo, os versos primeiros, que diz assim, Oração do profeta Abacuque, uma confissão, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos Senhor, É interessante que Abacuque parece aqui relembrar o que Deus fez, parece olhar para as promessas de Deus, e ele diz qual é a reação de perplexidade diante de quem Deus é. Ele diz: Senhor, eu tremo diante dos teus atos. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, aquilo que você faz põe em meu coração reverência, e ele faz alguns pedidos a Deus. Observe aqui três pedidos que Abacuque faz ao Senhor em oração. Primeiro, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz-as conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Realiza as mesmas obras que fizesse lá atrás, e em sua versão pode ser assim, aviva a tua obra Senhor, o segundo pedido que ele faz, é o seguinte, faze-as conhecida em nosso tempo, ele quer enxergar o poder de Deus, ele está dizendo assim Senhor, nos aviva, mas também nos dá a graça de enxergar a Tua mão operando sobre nós. Queremos ser testemunhas do Teu agir em nossa época. Nós não apenas queremos olhar para o passado. Ele também diz, em Tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele está dizendo, eu sei Deus que Tu és Todo-Poderoso. Mas eu quero Te pedir, que Tu tenha misericórdia de nós. Ele clama pela misericórdia do Senhor queridos irmãos, a oração é o caminho para que a nossa alma encontre alegria nele, a palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração, ele diz assim, ouço a tua voz, a palavra do Senhor, mas ele também clama ao Senhor, ele pede ao Senhor, ele fica alarmado ao perceber quem está no comando, ele descobre que não é a Babilônia que tem todo o poder, é o Senhor que tem todo o poder, e Ele depois diz, aviva Senhor a Tua obra, sabe queridos irmãos, nós precisamos viver um avivamento, nós precisamos como igreja clamar por um avivamento, as nossas orações precisam suplicar por um avivamento, Ele está diante de Judá, um povo que estava se afastando cada dia mais da presença do Senhor, e Ele diz, Senhor, aviva a Tua obra no meio do Teu povo. Eu penso que nós da igreja evangélica brasileira não temos noção do que é avivamento. Nós achamos que avivamento é uma programação que nós fazemos. Nós achamos que avivamento é um barulho que nós fazemos. Nós achamos que avivamento é um evento que vem causando uma comoção emocional. Mas se nós olharmos a história dos avivamentos, nós veremos que avivamento é muito mais do que isso. Avivamento não é uma iniciativa da agenda humana, é a operação de Deus no seu tempo e do seu jeito. É Ele quem sopra, é Ele quem conduz. Avivamento não gera barulho, avivamento gera quebrantamento. A primeira grande evidência de um avivamento é quando o povo se quebranta e se arrepende dos seus pecados. Essa semana eu estava com um grupo, e num determinado momento eu falei assim: irmãos, agora eu queria que nós confessássemos os nossos pecados. Vamos confessar os nossos pecados. E eu percebia no rosto de alguns um certo constrangimento por não saber que pecado confessar e não porque estava intimidado pela presença dos outros, é porque infelizmente muitos de nós desconhecemos os nossos pecados, e sabe por que desconhecemos os nossos pecados? Porque nós não estamos tão perto da luz, porque quanto mais luz, mais o defeito se acentua, aparece, você quer esconder os defeitos, apague a luz, é interessante que Isaías, nos cinco primeiros capítulos, começa a dizer, Ai dos outros, ai deles, ai deles. Mas no capítulo 6, ele dá de cara com o santo dos santos. E ele vê o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. E ele diz, ai de mim. Quando nós enxergamos a santidade de Deus, nós vemos as nossas imperfeições. Sabe, queridos irmãos... Precisamos de um avivamento, e nós não vamos buscar um avivamento marcando o congresso de avivamento, nós não vamos criar um evento com data e hora marcada para que o Espírito Santo venha. Precisamos de um avivamento, e ele começa com arrependimento, com quebrantamento, com desejo de ver mais a glória de Deus. E vendo mais a glória de Deus, nós somos flagrantes diante dos olhos do Senhor. Fica mais e mais visível os nossos equívocos. Avivamento não tem relação com merecimento. Não tem relação com esses cacuetes pentecostais decorados. Avivamento não tem a ver com essas exterioridades. Avivamento é um coração que clama e vai Gerando um impacto na comunidade que passa a clamar, e outras comunidades passam a clamar, e Deus é quem vai operando. Avivamento é uma necessidade vital da nossa igreja nos dias de hoje. Precisamos de quebrantamento de avivamento. Mas Abacuque também diz, Senhor: faz conhecida em nosso tempo as tuas obras quando foi a última vez que você entrou nesse culto, nessa igreja, e enquanto a liturgia seguia o seu curso ordinário, você clamava pelo extraordinário, enquanto o louvor estava acontecendo, eu dizia, Deus, eu não posso fazer, mas Tu podes, vem com o Teu Espírito Santo nesse lugar… Enche-nos com a Tua santa e poderosa presença. Nos faz ver as Tuas obras. O Teu poder que seja visível aos nossos olhos. Nós precisamos aprender a clamar Para que o Senhor venha sobre nós. E é interessante. Que Abacuque no seu terceiro pedido. Nesse primeiro passo para a alegria. Que é a oração. Ele diz assim. Tem misericórdia de nós Senhor. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Abacuque sabe que Deus é poderoso. Mas também sabe que Deus é misericordioso. E ele clama por misericórdia. Ele diz Deus. Lembra de nós. Nos põe debaixo das tuas asas. Nos protege, nos guarda. Essa semana eu estava ensinando para o meu filho. A diferença entre a graça e e a misericórdia graça é aquilo que nós recebemos, mas não merecíamos misericórdia é aquilo que não recebemos mas merecíamos Abacuque está dizendo eu sei que nós merecíamos o castigo e o furor, a tua ira sobre nós, mas tem misericórdia de nós Senhor ele ora a Deus segunda coisa que ele faz se você puder Observe, os versos que seguem, do verso 3 em diante, Ele relembra quem Deus é, e o que Deus fez. Precisamos estar em contato constante com as boas novas, de esperança que o Senhor nos dá. O nosso problema irmãos, é de que nós esquecemos o que Deus faz. O nosso problema, é que temos uma memória curta. A gente lê a história de Israel e a gente fica pensando, meu Deus, que povo incrédulo. Porque esse povo vê milagre após milagre e ainda assim questiona Deus, reclama de Deus. Ainda assim pergunta para Deus se Ele é suficiente. Qual é o problema do povo de Israel? É que você lê o livro que conta a história de 40 anos em alguns poucos capítulos então você acha que aquilo tudo aconteceu assim sucessivamente, um dia após o outro um dia após o outro mas a gente se acostuma com o sagrado a gente dessensibiliza o nosso coração diante do milagre e pouco a pouco o povo de Israel foi esquecendo o que Deus fez é por isso que eles estão diante da terra prometida mas focam nos gigantes porque eles esqueceram tudo o que Deus fez. Esses dias eu estava lendo a passagem de Josué passando pelo Jordão com o povo do Senhor. E como Deus instrui aquele líder a fazer um altar, um memorial. Memorial. Por que memorial? Porque nós não podemos ser vítima da nossa memória curta. A gente esquece o que Deus fez. Há uma canção de um cantor que a maioria de nós conhecemos Sérgio Lopes E o refrão dessa canção diz assim Tente lembrar Quantas vezes Ele já te abandonou Faça esse esforço mental Vai lá para a história e tente lembrar Quantas vezes Ele já te abandonou Agora faça o contrário E lembre quantas vezes Ele já te resgatou Te protegeu quanta provisão de Deus chegou em sua vida, o nosso problema irmão irmã, é de que nós esquecemos o que Deus fez, e duvidamos se Ele vai fazer, e Abacuque está dizendo aqui, eu preciso relembrar, muito provavelmente Abacuque era também um levita, quem sabe ele pegou os rolos, e começou a ler, quem sabe Ele foi buscar alguém que tivesse conhecimento dos memoriais. Não esqueça o que Deus fez por você. Porque se você esquecer o que Deus fez, você duvidará se Ele vai fazer. O meu filho, com nove meses de idade, teve que ser internado e passar por três processos cirúrgicos. O interessante é que quando ele foi internado na UTI, no mesmo dia eu estava pregando na igreja sobre a morte do filho de Davi, e o título da mensagem era, quando Deus não faz o milagre que desejamos, e eu tinha certeza irmãos, certeza, que o meu filho ia morrer, porque eu imaginava que Deus ia dizer assim, você pregou agora você tem que viver, você vai ver o seu filho, num caixão, e eu quero que você faça, o que Davi fez, foi para o templo, para adorar, graças a Deus, depois de algumas semanas, ele se recuperou, voltou para casa, mas voltou com uma cicatriz, e até hoje ele tem uma cicatriz bem grande na perna, e vez por outra, eu estou dando banho nele, e eu aponto para a cicatriz, e eu pergunto para ele, você lembra meu filho? Lembra o que é isso? Aí ele diz, claro né pai, você já me falou várias vezes. Aí eu como quem desconheço a história, pergunto, então me diga o que, que é? Aí ele diz, isso aqui é a marca da cura de Deus, e do livramento. eu não posso deixar o meu filho esquecer do que Deus fez mas eu também não posso esquecer o que ele fez eu lembro que quando nós iniciamos a reforma aqui eu fui diversas vezes surpreendido os cálculos iam se multiplicando e parece que os recursos iam ficando cada vez menores diante das demandas e eu lembro que uma dessas vezes eu entrei aqui revoltado com Deus. Eu falei assim: Senhor, você vai me passar, vai me deixar passar por vergonha? Não foi tu que me mandaste vir para cá? Eu não queria. E naquela briga com Deus, Deus disse: Você esqueceu o que eu já fiz lá atrás? Que quando vocês foram para José Osório, vocês não tinham nada e nada faltou, lembra? quando vocês foram para Benfica, o orçamento da igreja, era quase o mesmo, do aluguel, mas vocês foram, e nada faltou, você esqueceu o que eu fiz, por isso está duvidando, do que eu vou fazer, eu lembro do nosso primeiro culto, nesse lugar, lotado, e as pessoas se surpreendiam porque elas, uma semana antes não conseguiam enxergar nem espaço para culto e naquela manhã esse lugar estava cheio não só de pessoas, mas da presença de Deus e tudo que Deus me disse foi eu fiz, faço e farei tudo que eu preciso é que você obedeça e não esqueça quem eu sou e o que eu posso fazer? Abacuque começa a lembrar os feitos do Senhor. que começa a trazer à memória aquilo que pode trazer esperança. E sabe, queridos irmãos, você escolhe o que vai ocupar a sua mente. Se é as evidências do desespero, ou se os sinais de esperança daquilo que Deus já fez. É interessante que a visão dos gloriosos feitos no passado, nos ajudam a enfrentar o presente, é interessante perceber Davi por exemplo, quando ele está se preparando para enfrentar Golias, ele tem um argumento, olha o argumento de Davi, eu já matei um leão, matei um urso, e eu vou matar esse incircunciso em nome do Senhor Jesus, ele recorre aquilo que Deus já permitiu que ele fizesse lá atrás… Essa é a forma como nós podemos aquietar o nosso coração Os versos 3 em diante nos mostram isso Temã e Parã Ficavam entre o Sinai e o Edom Foi onde Deus se manifestou a Moisés Foi por onde o povo de Deus passou Para que eles recebessem o livramento do Egito A glória de Deus nesse lugar fez o monte Sinai fumegar é nesse lugar que Abacuque está mencionando que Deus se revela de maneira poderosa. Do monte Paran vem o santo. Sabe queridos irmãos. É como se Abacuque estivesse dizendo eu recordo o que você fez aos meus antepassados. O verso 4 nos diz do resplendor da luz do Senhor. Os versos 5 lembram do juízo de Deus sobre os egípcios das pragas que Deus manda para os egípcios olha só uma das coisas que me chamava atenção era quando eu lia essa história e eu percebia que Deus no texto dizia Deus endureceu o coração de faraó. você já percebeu isso? Não? a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de faraó. aí eu ficava pensando assim, mas Deus não seria muito mais fácil se em vez de tu endurecer o coração de faraó, você amolecesse o coração de faraó, sim ou não? muito mais fácil, seria muito mais fácil, aí outro dia eu estava pensando nisso, e pensei assim, se fosse na primeira tentativa, se fosse fácil, os egípcios diriam, ah, nós deixamos ele ir, e a honra e a glória não seria para o Senhor, você sabia que nessas dez pragas, estavam representados os dez deuses mais conhecidos do povo egípcio, e cada uma dessas pragas era Deus destronando os deuses egípcios, Deus não queria apenas libertar o povo, Deus queria revelar a sua glória, às vezes Deus permite que as coisas fiquem ainda mais difíceis, para que então, não podendo fazer o homem, ele se levante do trono e faça, e mostre a sua glória, só que a gente vê como Marta vê, a gente vê como Maria vê, ah Jesus se você estivesse aqui, ele não teria morrido, mas se você chegou atrasado, chegou atrasado para fazer uma cura, mas Ele chegou na hora certa para fazer uma ressurreição, sabe querido irmão, irmã, às vezes as coisas são difíceis, se tornam impossíveis, e então Deus faz, para revelar a sua glória. O que Abacuque está dizendo aqui é. Eu lembro de como as pragas anunciavam o teu poder sobre os outros deuses egípcios. O verso 6 e 7 nos mostra Deus. Revelando o seu poder. Até na natureza e nas nações. É como se Abacuque estivesse dizendo diversas vezes a natureza respondeu. Diversas vezes as nações viram. Os versos 8 a 11 nos mostram a marcha triunfante do Senhor. Deus é apresentado aqui como esse condutor de uma cavalgada vitoriosa. O universo dando passagem ao guerreiro vitorioso, o nosso Deus. Os versos 12 a 15 apresentam ainda Ele marchando triunfante na história da humanidade. Ele vem para salvar o seu povo, os versos 15 nos mostram o seu poder abrindo as águas, muito provavelmente uma menção, a quando o povo de Israel passa no Mar Vermelho, ou passa no Jordão, o que Abacuque está fazendo é lembrar de tudo aquilo que o Senhor já tinha feito, Verso 16 é a canção de triunfo no meio da dor. É o testemunho vibrante da fé. Diante da obra de Deus ele fica perplexo. Sabe irmão? Eu não sei qual é a cena que você enfrenta hoje. Eu não sei pelo que você tem passado. Mas se você quer estar feliz apesar de ir primeiro. Ore ao Senhor. Senhor clame a Deus por um avivamento, clame a Deus para ver a obra de Deus, para experimentar as obras de Deus em sua vida, clame que o Senhor tenha misericórdia de você, mas em segundo lugar, lembre o que Ele já fez, um dos sermões mais impactantes, do doutor Martin Lloyd-Jones, é um sermão, cujo título é, a história nos ensina, a história nos ensina, e quanto menos você olhar para a história de Deus com o seu povo, menos crerá naquilo que Ele pode fazer na sua história, eu creio que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e aquele que abriu o mar vermelho lá atrás, abre as portas para nós hoje, Aquele que impediu a fúria do inimigo, é aquele também que nos dá a proteção. Aquele que mandou a provisão para Josué, e despedaçou as sete nações que ocupavam Canaã, mencionadas aqui por Abacuque, é o mesmo Deus que desembaraça, que abre caminhos. Lembre do que Deus já fez. Será que você pode fazer esse exercício? Lembra do que Deus já fez. Nós chegamos agora aos versos 17 em diante. É lindo perceber no verso 16 ele dizer: "Tranquilo esperarei o dia da desgraça". Ele sabe o que está a caminho mas agora a alma dele mudou, ele já está em outra posição, ele não mais é aquele abacuque angustiado, nervoso, ele agora é um abacuque que sabe da desgraça que se aproxima, mas ainda assim está tranquilo, que convicção é essa? É a convicção de alguém que adora o Senhor, apesar das circunstâncias, verso 17, Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ele descreve aqui o caos, sabe irmãos, nós precisamos adorar a Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é, e a nossa fé será testada quando os cenários não forem favoráveis nós veremos se de fato adoramos o Senhor por quem Ele é, quando nós estivermos diante da crise, Ele está entrando em contato com quem Deus é, Abacuque por exemplo não podia agradecer pelas coisas boas que estavam acontecendo, mas podia lembrar da santidade de Deus e adorar porque Ele é digno, quanto tempo você gasta adorando, ao Senhor nas suas orações É interessante Se você é pai Enquanto a gente vai Tentando ensinar a fé Aos nossos filhos A gente vai questionando a nossa fé E eu por exemplo estou fazendo um estudo Com meu filho sobre o pai nosso E eu estava outro dia Falando da importância De nas nossas orações Nós elogiarmos a Deus Adorarmos a Deus, reconhecermos a grandeza de Deus, anunciarmos aquilo que nós percebemos do caráter de Deus e enquanto eu estava falando isso eu me fiz a pergunta, quanto tempo eu gasto apenas declarando quem Deus é ressaltando as virtudes insondáveis do Senhor queridos irmãos a adoração de Abacuque está dividida em três partes, o verso 17 nos mostra, que ela vem de uma confiança inabalável, confiança inabalável, ele diz, mesmo que a economia seja abalada, mesmo que não haja provisão, eu não me alegro na provisão, eu me alegro no provedor, o verso 18, é a declaração de uma alegria ultra circunstancial, ele está dizendo, a minha alegria vai além da minha circunstância. A nossa alegria não está ligada àquilo que nós vivemos, está ligada àquilo que nós cremos. Quer ver uma coisa? Quantos de nós aqui lutamos contra a ansiedade? Não precisa levantar a sua mão, mas muitos aqui eu sei que lutam contra isso. E o que é a ansiedade? Ansiedade... É o movimento angustiado de uma alma que crê num futuro que lhe assusta. Aquilo que nos põe ansiosos muitas vezes não existe, mas nós cremos que existirá, e porque nós cremos, ficamos ansiosos. E olha só, a ansiedade é uma manifestação de fé, só que é uma manifestação de fé é a expectativa daquilo que vai acontecer sem Deus. Alguém está entendendo essa palavra ou não? A gente fica dizendo assim, meu Deus, vai ser muito difícil, dessa vez o problema vai ser grande demais. Olha, a coisa que vai acontecer, você não viu nada disso, você não tem nenhuma evidência disso, mas você tem fé na tragédia. O que a que está mostrando aqui é de que a alegria dele é também pela fé porque as nossas emoções não estão diretamente ligadas ao ambiente onde nós estamos mas ao nosso sistema de crenças, Abacuí que está dizendo olha Senhor o caos está instalado Os caldeus estão vindo mas a minha fé está em ti porque o justo pela fé viverá Verso 19 nos mostra a última parte desse momento de adoração. Ele diz, o sustento e a firmeza em Deus são suficientes. No Senhor eu tenho a sustentação suficiente. Abacuque descreve um pequeno apocalipse. Mas o mais lindo de tudo. É que a crítica textual nos mostra que aqui é uma canção. E você vai ver que no final e no começo, há uma orientação para os músicos. Como tem que ser tocada essa canção. Eu fiquei pensando assim, por que uma canção? Sabe, uma canção é aquilo que nós memorizamos mais facilmente. Há alguns excelentes professores nesse lugar. E alguns deles utilizam o mecanismo da canção para que a gente grave. Algumas coisas que nós não podemos esquecer. Abacuque escreve em forma de canção. É um salmo. Como alguém que diz assim, não esqueçam. Que ainda que a figueira não floresça. Que o produto da oliveira minta. Que não hajam ovelhas no aprisco. Que os currais sejam esvaziados. Isso é profundo. Primeira expressão de Abacuque. É essa. Ainda que a figueira não floresce. Uma coisa que você precisa entender. É de que. A figueira. Primeiro dá flores. Depois dá folhas. E por último dá frutos. Mas uma parte do tempo. Ela está seca. E o que Abacuque está dizendo aqui. É mesmo que não haja. Sinal de uma nova estação mesmo que não haja nenhuma evidência de que as coisas vão mudar na sua vida mesmo que a figueira ainda continue seca sem florescer às vezes nós precisamos adorar ao Senhor, mesmo sem a evidência de uma nova estação chegando depois ele continua dizendo mesmo que não haja fruto na vida Olha, você sabe que um símbolo da alegria no Antigo Testamento é o vinho. O vinho é esse elemento judaico que carrega o simbolismo da alegria. E ele está dizendo assim, se, se a videira que está cheia de folhas não trouxer com elas cachos de uva, mesmo que seja só uma miragem... Mesmo que seja só uma ilusão Ainda que eu chegue naquele lugar e eu não veja fruto Eu, todavia, me alegro Não há razões para a aparente alegria Mas eu me alegro Ele continua dizendo O produto da oliveira minta As expectativas frustradas As miragens Que geram em nós a frustração É o indivíduo que chega lá na oliveira buscando as azeitonas, mas não encontra. Uma coisa que você precisa saber que a oliveira garantia um produto fundamental na cultura: o óleo, o azeite, era absolutamente importante para o povo judaico. Sabe por quê? Porque dali se extraía alimento, dali se extraía luz, dali se extraía muitas vezes, cura. É por isso que o bom samaritano passa óleo nas feridas daquele homem caído na beira do caminho. Remédio, luz e alimento vinham da Oliveira. Mas imagina você Abacuque chegando diante da Oliveira e não vê nela nenhuma azeitona. Aí ele continua dizendo, os campos... Não produzam mantimentos. Ora, essa é a expectativa de todo aquele que plantou. Que os campos produzam mantimentos. Mas Abacuque está dizendo assim. Imagina que alguém vai e se esforça. E planta. E se esforça e planta. Mas aí não vem a chuva. A semente não brota. Ainda que os campos não produzam mantimentos. É a declaração de Abacuque dizendo... Ainda que o meu esforço não seja recompensado. Muitos de nós sabemos o que é isso. Nós nos esforçamos, mas o campo não dá recompensa. Nós nos empenhamos, mas não tem dali mantimento. Não vingou a planta. O trabalho não gerou nada. E ele continua dizendo, as ovelhas, se elas forem arrebatadas do aprisco e nos currais, não houver nenhum gato. Ele agora vai para a parte de sustento, de mantimento contínuo. Há momentos em que você sabe que determinada semeadura não vai chegar. Mas os animais são mantimentos contínuos. O que Abacuque está dizendo aqui? É o que era seguro, constante, foi removido. E foi removido de uma hora para outra, porque ele diz assim, ainda que sejam arrebatadas do aprisco, de uma hora para outra, o cenário muda, de uma hora para outra você perde o seu sustento, de uma hora para outra aquilo que você achava que era sólido, que era firme, vem ao chão. Você já teve a sensação de ver uma coisa que você jamais imaginou que pudesse acontecer Acontecendo Um lugar de onde você tinha segurança ah, A minha segurança Vem do meu casamento A minha segurança vem do meu trabalho Minha segurança vem das minhas finanças E de uma hora para outra Aquilo é arrebatado Ainda aqui É interessante queridos irmãos Que quem diz ainda que É alguém disposto a viver Qualquer cenário a encarar qualquer coisa. Alguém que diz ainda aqui. É alguém que diz assim. Eu estou disposto a passar por qualquer situação. E duas expressões não podem ser esquecidas aqui. Ainda aqui. E todavia. Todavia. Eu me alegro no Senhor. Todavia é a experiência... De quem consegue responder a qualquer circunstância da vida. Ainda que ela não te favoreça. Eu, todavia. Tem muita gente ensinando por aí. A como tornar o ambiente favorável. Mas a palavra de Deus diz. Que é possível viver feliz. Mesmo diante dos ambientes desfavoráveis da vida. Quem tem um ainda que... Tem um todavia contra a calamidade. Quem tem um ainda aqui, pode enfrentar qualquer circunstância de agonia. E ainda sai com um todavia de esperança superior. Aí ele diz assim, eu me alegro no Senhor. Ele denuncia a fonte, a nossa alegria é do Senhor. Paulo escreve capítulo 4, versículo 4 aos filipenses, e ele diz assim alegrai-vos no Senhor outra vez vos digo, alegrai-vos alegria não é uma possibilidade para nós, é um mandamento, é um imperativo alegrai-vos no Senhor outra vez vos digo, alegrai-vos mas Thomas, mas as minhas circunstâncias não são favoráveis não esqueça, não é alegrai-vos no seu cenário e alegrai-vos no Senhor A nossa alegria vem do Senhor É uma decisão É uma firme decisão Eu todavia me alegro Não é eu sou alegrado, não é no passivo Não é alguém me alegra É eu me alegro no Senhor é alguém que é capaz de dar ordens ao próprio coração e dizer, eu todavia me alegro. Eu tenho um todavia maior do que tudo que me cerca. Minha fé será maior do que as falências à minha volta. Eu todavia me alegro no Senhor. E é lindo, porque Abacuque é termina dizendo assim, ele faz os meus pés como os do cervo. Em algumas versões, como os da corça. A palavra hebraica aqui aponta para um animal, como uma cabra, que subia montanhas. Eu não sei se você já viu isso. A Discovery mostra com muita frequência esses animais que se arriscam em penhascos. Sobem, escalam lugares onde nós muitas vezes não conseguiríamos chegar. E eles vão se equilibrando, mas nunca caem, eles vão subindo uma montanha perigosa, íngreme, mas eles continuam subindo, até que eles chegam no alto da montanha, <risos> que coisa linda, que está dizendo, eu sei, que você faz os meus pés, como os da coça, dessas cabras que sobem a montanha arriscada, Especialmente no sul de Israel Vemos muito esse cenário Andam em precipícios Com uma segurança Sobrenatural Se arriscam Mas estão completamente seguros Por uma natureza maior Vão subindo as montanhas E chegam a lugares onde ninguém conseguiria chegar Ele faz os meus pés Como os da coça de repente alguém olha para você e fala assim... Tem um abismo. É uma montanha perigosa. É impossível. Aí você olha para si mesmo e diz... É impossível para mim. Mas Ele faz os meus pés como os da coça. E com Ele eu vou escalar o impossível. E eu vou subir nos lugares inimagináveis... E de lá eu verei a bondade do Senhor. Olha só como Abacuque termina dizendo. Ele me faz andar em lugares altos. Essa é a convicção de Abacuque. Eu sei que essa montanha não vai ser fácil Deus. Mas eu também sei que tu vai me fazer pisar em lugares seguros. E as pessoas não vão entender como eu posso me alegrar nas circunstâncias. Ela não, elas não vão discernir de onde vem essa habilidade de subir as montanhas arriscadas, elas não vão conseguir entender como eu cheguei aqui no alto. Mas é tu quem me faz andar por lugares altos, é tu quem faz os meus pés como da costa. A minha alegria vem de ti, não das circunstâncias. E ainda aqui eu, todavia, me alegro no Senhor. É assim que a termina. Ele até começa questionando, mas ele termina declarando. Ainda que os cenários não mudem. Ainda que o diagnóstico seja o mesmo. Ainda que os problemas permaneçam. Ainda que os cenários sejam esses que me angustiam. Eu, todavia, me alegro no Senhor. Thomas, como pode viver feliz apesar de... Primeiro, lembre-se que você pode nesse momento entrar na sala do trono pela via da oração. E você que chegou aqui desanimado, eu quero orar para que o Senhor avive o teu coração hoje E você que precisa experimentar a graça de Deus e a misericórdia de Deus Hoje tem misericórdia de Deus para você E você chegou aqui duvidoso acerca daquilo que Deus pode fazer Chegou aqui inseguro porque você acha que os seus problemas são maiores? Olha para trás e tenta lembrar aquilo que Deus já fez. Conta as bênçãos, diga quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las... De uma vez e verá surpreso o quanto Deus já fez. Lembra quem é o Senhor, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é digno, Ele é exaltado, Ele abre o mar, Ele traz vida, Ele é o nosso Deus. Lembra? Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.